0: Sud Radio Invino, 13h, 13h30, Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord du numéro 1187 d'Invino Sud Radio. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas, par exemple, de Bordeaux, 25 cours postal sur 106.00. N'hésitez pas à réagir sur le compte Instagram Invino Sud Radio pour nous faire partager, par exemple, un hein, vins. coup de cœur. Aujourd'hui, un joli programme printanier qui prêche comme d'habitude. La consommation modérée et responsable avec tout à l'heure François d'espagne propriétaire du château Grand Corbin d'Espagne l'un des meilleurs vins de Saint-Émilion, et le vino quiz pour gagner un coffret gourmand du domaine Canévalette dans le Languedoc et deux places pour la Cité du vin à Bordeaux avec son musée, son parcours immersif, dégustation, vue panoramique, boutique et restaurant. Il y a même souvent David Cobol qu'on croise dans les couloirs. Bref, 100% bonheur à mes côtés pour nous accompagner. C'est du bonheur aussi de l'avoir. Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal Bonjour Hélène. Bonjour. À là, et également bonjour à Philippe forbac meilleur sommelier du monde, président aussi de la sommellerie. Française. Bonjour Philippe. Bonjour Alain. Alors bonjour on a le tous. grand plaisir de commencer cette émission, cette belle émission de Une Vino Sud Radio à vous accueillir en accueillant par téléphone Anne Rippe qui est vigneronne et membre du collectif Négrette. Bonjour Anne.
1: Bonjour.
0: Alors racontez-nous d'abord on parle de votre vignoble, hein, le domaine le roc et puis après on zoom sur ce cépage magique la Négrette. Racontez-nous.
2: Alors, euh, ben, donc moi je suis vigneronne au domaine Le Roc à Fronton, c'est un domaine qui a été bâti par mes parents et mon oncle, le... Donc c'est la, la famille Rip. Aujourd'hui je suis associée avec mes parents et mon cousin et on exploite 35 hectares de vignes en agriculture biologique sur la commune de Fronton et de Castelnau destrée on a également euh, un cheptel euh, d'une quarantaine de brebis. On, depuis les années 80, on fait de l'enherbement avec du, du pâturage de nos vignes l'hiver euh, par, euh, par les brebis. Et on a été, euh, très rapidement, quand on a décidé, de, avec quelques vignerons de fronton, de créer euh, le collectif, on a, on a vite, euh, quand le collectif a été créé, on a vite pris euh, rang et et apporter...
0: Votre euh... bon, énergie à l'édifice, quoi. Pas trop Exactement. dur, Anne, de bosser en famille, là Vous engueulez pas trop
3: Non, ça va. Ça ils, va. Sont
0: bon, euh... ils sont gentils. Ils sont gentils, très bien. Comme Hélène Peau qui est gentille, Hélène
3: ah, pour... enfin, J'essaie, j'essaie, je <rire> fait ce que je peux. Euh, donc, effectivement, euh, au domaine, le, le cépage phare, c'est évidemment euh, la négrette. Euh, vous avez aussi un peu de, de syrah et de cabernet qui sont, euh, qui sont moins courants euh, dans, dans l'appellation parce que vraiment, euh, la négrette, c'est la star locale.
2: Exactement. Euh, nous, on a, comme vous l'avez dit, donc un tout petit peu de de cabernet, mais mon père, en tant que président du syndicat des vins de Fronton, euh, promeut la négrette et c'est vraiment de faire des vins autour de ce cépage de nos différents terroirs pour euh, euh, voilà montrer la, le panel et la possibilité de ce cépage.
3: Alors parlez-nous de ce cépage, parce que il euh, bon, y a des gens qui le connaissent bien, mais j'imagine que si on est à l'autre bout de la France, on le connaît peut-être moins bien. Oui, exactement. Alors c'est un cépage
2: très identitaire qui a, qui pour moi a une palette aromatique incroyable et fabuleuse. Mais je suis clairement pas objective comme je suis. <rire> en Ça s'entend pas. Hein <rire> c'est un euh, cépage qui a une, euh, qui se comporte très bien aujourd'hui aromatiquement avec le réchauffement climatique. Il y a vraiment, euh, en fait, tout un tout, euh, une possibilité d'aromatique autour du cassis, de la réglisse, mais aussi des épices, du poivre, de la menthe, qu'on fasse des vins d'élevage ou des vins plutôt sur le fruit. On arrive vraiment à avoir des typicités très différentes et très euh, identitaires. Donc nous, c'est ce qui nous plaît. C'est un cépage qui ne ressemble entre guillemets à pas d'autres cépages, même si sur des élevages un peu longs, moi je trouve que les, la négrette ressemble, peut
3: avoir des traits très similaires avec des syrahs du Nord. Oui, parce que les, les arômes dont vous avez parlé effectivement euh, le poivre la violette euh, euh, format,
0: la... un commentaire sur la négrette vous, vous l'aimez qu'elle soit verte ou pas je, je, oui je, exactement c'est un cépage
4: que j'aime beaucoup et puis c'est un cépage identifiable non seulement identitaire mais identifiable c'est vrai que quand on ressent la violette le jasmin, la réglisse, le poivre etc on peut se poser la question avec la syrah mais il y a une fraîcheur dans la négrette qu'on n'a pas nécessairement toujours dans les syrahs et, et, et j'aime beaucoup pour ça notamment ce, ce cépage qu'on trouve effectivement du côté de Fronton, c'est notre sujet du jour, mais qu'on qu qu a aussi dans les, dans les Vendéens, par exemple, euh, avec un certain, un certain intérêt, et qu'on trouve aussi dans quelques pays du monde, notamment en Californie, de mémoire, euh, et peut-être ailleurs, mais est, il est quand même très lié à l'appellation
0: Fronton. D'accord. Hélène
3: et alors, qu'est-ce qui vous a pris, avec une dizaine de vignerons de l'appellation, qui en compte, si mes souvenirs sont bons, une quarantaine euh, Qu'est-ce qui vous a pris de vous dire, bon, le cahier des charges de l'appellation Fronton, il est bien, mais il va pas assez loin, on veut aller plus loin
2: alors, euh, en fait, on a, on, on a vu, on voit euh, tous les jours euh, le la vie des consommateurs euh, de la région et, et du territoire changer euh, d'avis en fait progressivement sur la négrette et sur les vins de Fronton. C'est vrai qu'on a une meilleure publicité qu'à une certaine époque. Et donc, on a, c'est pas qu'on trouvait que le cahier de Fronton n'était pas assez bien, mais on a vraiment trouvé faire cette, cette montée en gamme et ce, ce travail d'excellence, de qualité et de parcellaire. Euh, on dit souvent à Fronton qu'on fait des vins pour tous les jours. Donc notre cahier des charges, il est Très bien pour faire des vins de consommation un peu quotidienne, entre guillemets, mais là on souhaitait se démarquer et donc ça passait par ce cahier des charges plus restrictif.
3: Alors racontez-nous les, les différents points du cahier des charges. Bon, D'abord, je sais que la négrette doit être ultra majoritaire, hein, il faut qu'elle fasse au moins 70% des assemblages. Le reste, on a Exactement. le droit de faire ce qu'on veut Non, pas
2: du tout. Alors le reste, on a. Donc déjà, le premier point du collectif qui a été très important, ça a été. Chaque vigneron a dû faire vraiment une recherche de, de parcellaire de terroir au sein de son domaine et on a demandé euh, euh, en toute bonne foi de garder cette même parcelle chaque année pour vraiment faire un travail euh, lié au terroir, comme on est en train de faire des grosses études de terroir sur Fronton. Et on se rend compte, nos terroirs qui sont des alluvions euh, du Tarn, ont vraiment, euh, d'une parcelle à l'autre, on peut avoir des terroirs vraiment différents. Donc ça, c'était le, le premier point, c'était de choisir une parcelle euh, qui semblait, euh, au niveau du terroir, vraiment valoir le coup. Ensuite, c'est des rendements plutôt bas. Pour l'appellation, on se limite à 35 hectolitres hectares. Donc on est à fronton, il faut savoir que l'appellation fronton rouge, on est à 55 hectolitres
3: hectares. Ah oui, donc là, on est beaucoup plus bas.
2: Voilà, on, est, on, on divise presque la taille par deux. Ensuite, on s'oblige à un élevage de 14 mois, mais attention, on s'oblige aussi... Euh, de ne pas avoir un côté boisé trop marqué. C'est-à-dire qu'on ne veut pas sortir les vins trop tôt. C'est pour ça qu'il faut au moins 14 mois d'élevage euh, si en foudre ou en amphore pour euh, laisser euh, le, le vin se, se parfaire. Mais on refuse de tomber, euh, justement, grâce à ce cépage très identitaire et identifiable. On ne veut pas avoir un côté boisé trop marqué qui ça dirait peu l'expression aromatique de la négrette.
3: Et alors comment vous vous êtes trouvés les 10 là Vous vous êtes dit bon allez on en vire 30 et on reste 10 entre nous Ça marche comment votre truc Mais <rire> 10
0: plus sympa Hélène C'est ça oh a On
2: va dire qu'on a invité tout le monde et, on a été, euh, et seulement 9, enfin 10 ont répondu présents. Euh, mais on a 3-4 admissions sur le millésime 2022, donc ça veut dire que le collectif porte ses fruits. Et très rapidement, on s'est vu, bien sûr, pour créer le cahier des charges, mais pas que, pour échanger. Et ça a été, euh, par exemple, dans le cahier des charges, on souhaite qu'il y ait une démarche environnementale, mais on n'a pas, pas fermé la porte aux vignerons qui n'étaient pas en, en bio. On accepte qu'ils soient en conversion ou en HVE. Ce qu'on voulait grâce à ce cahier des charges, on ne voulait clairement pas de règles qui euh, allaient exclure euh, nos collègues. Le but, c'est de,
3: de, de discuter, d'évoluer, de penser ensemble. Et de fédérer Exactement. Alors on va, on va citer les dix pionniers. Euh, donc il y, y a votre château bien sûr, le, le domaine Leroc, le château Bouissel, Boujac, le château de Belleg, château Joliet, Lauroux. Euh, on a le domaine Labastidoum euh, Donc Il y a, y a les meilleurs
0: les meilleurs vignobles. Absolument,
3: là. Le domaine Plaisance Penaver et puis les vignerons de Vinovali qui sont toujours chers à notre cœur. Ah, ils sont très sympas. Oui. Dès qu'il y a du rugby, nous on est d'accord.
0: <rire> Surtout à bord de Sud Radio.
3: <rire> donc j'espère que j'en ai pas oublié. Et puis euh, vous, vous avez les trois Quatre en tête qui pourraient vous rejoindre sur le 2e 2022 ou pas encore
0: bah Non, tous, là, les 30 hein, qui manquent. Voilà. <rire> euh, Philippe Forbat, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme type de plat quand on déguste ces vins Ce qui était
4: intéressant sur, sur les négrettes, c'est qu'on peut à la fois goûter des plats tendres, voir des, des volailles, des chairs blanches, mais bien sûr également avec des viandes rouges, ça, passe, ça, ça marche très bien. Mon dernier souvenir affrontons, c'était un pigeon ah. rôti et la goutte de sang. Ouais, un pigeon
0: au sens propre. Absol hein. Oui,
4: absolument. absolument. Oui. Très tendre et ça, ça, ça fonctionnait merveilleusement bien. En cette, en cette, période. Euh, Pascal, quasiment, euh, l'agneau de lait, notamment, mais pas, 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 un, pas un mouton trop puissant. Hein. Oui. Enfin, l'agneau de lait juste, <rire> juste fondant est quelque chose qui convient très, très bien également, surtout sur si l'agrément. Pourquoi pas d'une sauce un petit peu réduite Le cassis fait partie, fait partie des arômes. On peut le retrouver peut-être aussi dans, dans une sauce d'accompagnement pour un magret de canard, par exemple.
0: Bon, parfait. Donc, il euh, y a un site internet, peut-être Hélène, c'est ça
3: Oui, on peut retrouver euh, tous les vins euh, sur le site euh, de Fronton que je n'ai pas en tête, j'ai juste le vôtre Anne, j'ai bah le oui, frontoncom voilà. en plus voilà. c'est simple euh, 20-2-fronton.com
2: merci voilà, beaucoup merci Anne, Anne,
0: merci Anne, Anne Rib, Hélène Pio, Philippe Forbach, on se retrouve dans un instant avec le Quiz pour gagner les très beaux cadeaux en jouant sur invinoradio.tv Sud Radio Invino, 13h, 13h30, Alain Marty. Retour chez le caliste Nicolas. Je rappelle vous pouvez nous écouter depuis la boutique de Bordeaux, par exemple, au 25 cours postal sur 106.00. On vous remercie d'être toujours très, très nombreux à nous suivre chaque week-end. Retrouvez aussi sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, Invino Sud Radio, pour toujours plus d'actualités. Philippe Forbach, vous qui êtes notamment le président de la sommellerie française, Et bien, justement, on parle du Vino quiz Je
4: vous en rappelle le principe. Absolument. Absolument. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin. Et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Cette semaine, un coffret gourmand du domaine Calais valette dans le Languedoc, et deux places pour la cité du vin à Bordeaux. Musée, parcours immersif, dégustation, vue panoramique, boutique et restaurant. La question de la semaine dernière était, quel type d'ouvrage sur le vin a écrit Émilie Daré Réponse A, proposer une BD. Réponse B, un roman. Réponse C, un livre documentaire.
0: Et la bonne réponse est... était c'était la réponse A, il s'agissait bien d'une BD. Et cette semaine, Philippe, alors La
4: question de ce week-end, concentrez-vous. Hein. De quelle appellation provient les vignerons membres du collectif Négrette, qui produit d'excellents vins rouges <rire> et rosés Réponse A de l'appellation Buzet, de l'appellation Fronton, c'était la proposition B, ou la réponse C de l'appellation Bergerac buzet Fronton, Bergerac. Pour répondre, rendez-vous toute la semaine sur le site Invino. Radio.tv rubrique Vino Quiz, le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes
0: réponses. Merci beaucoup Philippe Aurac, une vidéo sur radio a le grand plaisir d'accueillir maintenant par téléphone François d'Espagne, propriétaire du château Grand Corbin d'Espagne. Bonjour François. Bonjour Alain. Alors votre famille est l'une des plus anciennes de saint émilion et tout débute au, au 17 siècle hein, avec plein de métiers différents François, pas forcément que vignerons hein.
4: Non,
1: mais c'est lié quand même au monde de la vigne et du vin, puisqu'on est des brassiers, des gens qui prêtent leurs bras, en fait, pour travailler dans les vignes. Hein. Donc, on est des, des, des journaliers, euh, qui est l'équivalent de l'Ouvray en Bourgogne, qui est une surface de vigne qu'un qu homme va travailler dans une journée. Et puis, labourer, et métayers, différents métiers, effectivement, autour du vin, quand même.
0: Alors, ça a quand même pas mal changé, maintenant, François. Donc, combien d'hectares <rire> vous avez au total Aujourd'hui, j'ai 28 hectares 80, pour être précis. Hélène
3: oui, alors que euh, effectivement, tout a démarré avec deux hectares en 1812, euh, oui. quand euh, Louis d'Espagne, dont la famille était métayée à, à, à Cheval Blanc, euh, a, a craqué pour pour Grand Corbin. Euh, oui. Et puis apparemment, bah, c'était un bon choix parce que tous ses descendants sont d'accord, manifestement. Ils sont toujours tous là. On y là. reste. Voilà.
1: On est bien. On y est bien.
3: C'est ça. <rire> euh, et donc effectivement, depuis 213 ans, euh, la famille d'Espagne est aux commandes, euh, avec mmh. vous, François, en septième génération. Et puis, mmh. euh, bah, évidemment, chaque, chaque génération a apporté sa, sa pierre à l'édifice. Euh, L'un des grands faits d'armes, ça a été... Euh, D'être classé en grand cru classé dès le premier mmh. classement des crues de saint émilion en 1954. Mmh. Euh, et puis, euh, et puis alors vous, votre votre génération, votre fait d'arme à vous, c'est euh, cette incroyable étude des sols. Euh, vous, vous, vous avez euh, creusé chaque euh, chaque mini gravier euh, de, de la propriété dès votre arrivée euh, en 96.
1: Exactement. J'étais un passionné dans pélologie. Mes études de, de, de biologie moléculaire, puis après dans et d'onologie, fait que j'avais envie, quand ma famille m'a demandé de revenir dans, dans l'ignoble pour m'en occuper, j'avais beaucoup travaillé sur les levures, euh, notamment avec euh, Jean-Claude Béroé, et Denis Dubordieu. Et, et j'avais envie quand même de revenir sur les terres et de les comprendre. Et donc, en faisant ces fosses pédologiques, il y a donc maintenant 25 ans, euh, j'en ai fait 150. Ça m'a permis de, bah, de mieux appréhender les. Les terroirs, les sols, les
3: sous-sols. Vous avez fait des trous partout, quoi. Vous êtes arrivé, vous avez fait des trous. C'est sympa. Il y, a, il
0: y a les François d'Espagne les, et les, les tops. Voilà, c'est très les, bien. C'est ça. Il, il, est les... top. Exactement. Les il a toujours les... était au top, de toute façon, François. Oui, d accord. D accord. François, il est au top.
3: Les oui. Chadocs et François d'Espagne faisait des trous. Ah, ah, écoutez, c'est comme ça. ça. Voilà, et
4: ah, je
0: continue, hein. Ah oui. La série est en cours. Chacun son passe-temps, c'est vrai. C'est ça, c'est ça. Alors, racontez-nous, donc, là, le classement de Saint-Emilion. On en est où, que. On en parle souvent là, à bord d'une vidéo sur Sud Radio. Là. Ça va Tout est stabilisé La vie est belle C'est l'union sacrée C'est un beau sujet, M.
4: Marti.
1: C'est un bon sujet. Je dirais qu'on est dans un consensus. Le classement qui est sorti le 8 septembre 2022, validé par l'État le, par le, par en, en décembre, hein, et aujourd'hui est, en, est, en, est validé. Et donc effectivement, c'est euh, l'union sacrée. En tout cas, euh, il y a eu un vrai travail de fond fait par par Lianao, par un différent euh, bureau de, de contrôle comme Bureau Veritas sur la qualité des vins, sur la dégustation essentiellement qui quand même représente 50% de la note, puis la partie terroir, conduite du vignoble. Donc il y a eu un travail, un vrai travail. Après, tout le monde peut, peut critiquer comme dans tout. Dans toute classement, mais je dirais qu'on est dans un certain consensus euh, au, niveau de, au niveau de saint -Émilion. Et Philippe
0: Forbach, bien... d'un point de vue qualitatif, euh, indépendamment des, des vins de François qui sont excellents, mm -hmm. euh, le, le classement reflète la qualité des vins, selon vous, oublions les autres paramètres.
4: Oui, oui bah, 50% de la note, c'est quand, quand même extrêmement important. Le reste, c'est effectivement la qualité des sols, l'hydromorphie, le, le, la surface d'accueil, parce qu'il y a aussi la, la dimension touristique qui fait partie euh, du classement. Un, un cru, c'est à la fois une histoire, donc il faut se projeter dans le passé et revendiquer ce passé, c'est aussi un avenir en justifiant un marché par exemple, et un intérêt pour ces vins, mais c'était bien sûr une qualité. Euh, et en plus, c'est dégusté, pas sur style on prend le dernier millésime. Hein. Mmh. Euh, François, c'est sur 10 ans, à minimum, voire 15 ans pour les premiers en plus. Oui. donc c'est euh, sérieux. Oui, c'est extrêmement sérieux. sérieux quoi. Euh, et je, je suis content que ce classement, effectivement, même si c'est un consensus, même si certains ont voulu volontairement sortir du classement, enfin, pour différentes raisons qui leur sont personnelles ou de stratégie, euh, mmh. il n'empêche que pour l'instant, le classement n'a pas été attaqué, ce qui n'était pas le cas des classements précédents qui avaient suscité beaucoup de réactions.
0: Allez, on revient sur le vin, le vin de saint -Ébédien. Invino, Sud Radio et Veritas. Hélène.
3: Euh, alors Philippe a, a prononcé un mot magique qui est Enotourisme. Euh, c'est <rire> effectivement super important à, à, à saint, à saint <rire> euh, Bon, Quand le sol ne s'écroule pas, hein, bon, c'est encore autre chose. Mais ça, ça force de faire des trous.
4: Ce <rire> euh, bon, C'est pas les mêmes. Pas les dit, même. non, les non, fausses idéologiques et, et les anciennes carrières, c'est absolument.
0: <rire> ça,
3: absolument. Euh, et l'Enotourisme chez, euh, chez, 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 chez vous, au Château Grand Corbin d'Espagne, François, oui. euh, c'est quelque oui. chose de très important depuis très longtemps
1: depuis toujours, moi, familialement, euh, on était toujours accueillis. On habite les propriétés, pour moi qui est essentiel. Moi, je ne vais pas au bureau, que je, je suis dans mon vignoble. Et c'est vrai que habitué euh, par mes par mes parents, euh, qui euh, un dimanche quelqu'un qui, qui sonnait et qui voulait venir visiter, euh, on le recevait. Donc c'était, je dirais, plus amical. C'était euh, à, la, à la bonne franquette. Là maintenant, c'est, je dirais, un peu plus professionnel, avec des des, des visites effectivement. Nous avons quelqu'un et j'ai tiens moi que que ça soit des personnes de du cru qui reçoivent, qui vivent la la propriété. Euh, de A à Z et je dirais du premier jour au dernier jour de l'année et qui vraiment connaissent un pied de vigne, qui sont capables d'en parler, qui sont amoureux de la vigne et qui, sont, qui ont fait d'ailleurs une formation en oenologie puisque c'est ce ce, un vrai parcours que je veux faire comprendre. Je dirais quand les personnes sont là, c'est parcours dans le vignoble, la partie, la partie vignoble justement, vous l'avez compris avec mes trous et avec tout le reste, le côté <rire> biologique également et tout, culture biologique, expliquer que, ben, un grand vin c'est avant tout un grand raisin issu d'un grand terroir et que moi, je suis là euh, comme vigneron, vinificateur, c'est de l'accompagner. Et c'est toute cette philosophie-là qu'on essaye d'expliquer, effectivement, à nos, à nos visiteurs.
3: Voilà, ex expliquer que, justement, ce, ce fameux sol, euh, il a un lien avec les cépages. cépages qui, chez vous, sont, sont un peu particuliers, parce qu'il y, y a 75% de Merlot et 24% de Cabernet Franc, avec en plus oui. un petit pourcentage de Cabernet Sauvignon qui se balade. Oui. Euh, <rire> et et c'est plutôt plus élevé en Merlot que, que la moyenne à Saint-Emilion
1: euh, alors, on va dire, c'est très variable. Hein. Vous savez, il y a des crues à Saint-Thémyon qui sont quasiment à 100% berlot. Mais c'est vrai que je suis, on va dire, une proportion de berlot assez importante, je, je, je vous l'accorde, parce que je suis quand même tout près de Pomerol. Hein. Enfin, je touche Pomerol. Je suis la première propriété de Saint-Thémyon juste après Pomerol. Donc, on a des sols d'argile bleue, cette crasse de fer extraordinaire de Pomerol. Qui est, c est vrai vraiment
3: bleu, d'ailleurs. Hein. Je le, je, je, je le ouais. dis pour, pour nos auditeurs. Il <rire> y, y a vraiment des endroits où le sol
0: est bleu. Oui, Exactement. Et, et matin, midi et soir, c'est pas uniquement à partir de 22 heures. C'est pas de <rire> bordelaise. Oui, oui. Le, ah oui les... non, non, non. François, on parle un peu de, de vos différents millésimes. Là. On, on, vous avez également oui. des, des vins un peu, un peu anciens à la vente ou alors vous n'avez que des vins récents
1: non, non, vous savez, c'est toujours cette histoire familiale. Hein. On en parlait, 7e génération. J'ai la chance d'avoir, euh, alors, dans mon caveau familial et personnel, des bouteilles qui remontent jusqu'en 1903, 1926. Oh à 1929. Là là
0: là. Il faut nous inviter Donc, ou alors nous donner le code <rire> du caveau. Voilà.
1: Vous savez, vous êtes toujours le bienvenu, Alain, euh, <rire> Philippe et, et vous, Hélène, On pour, arrive. pour venir et, faire un dégustation. Et tous vos
0: auditeurs aussi, François, et puis ils sont nombreux. <rire> non, c'est
1: important pour un cru, un cru classé d'avoir cette image et de pouvoir proposer des millésimes anciens. C'est la même histoire, le même terroir, une famille qui est présente là et qui est, qui est incarné et qui, qui est vraiment présente, qui a ses racines là mais après je fais déguster des vins euh, oui effectivement 2016, 2018 2009, 2010, on peut avoir ces millésimes là en quantité plus importante, les, les plus anciens je dirais sont là pour la mémoire et vous voyez la semaine prochaine je reçois tous mes, mes acteurs de la place de Bordeaux pour faire déguster mon 2022, mais je vais leur proposer de déguster un, un 2002 un 82 et un 62 Oh là 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 là, 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 là
0: vous allez se régaler Merci beaucoup tout François, vous avez un, une, une adresse, un site internet pour prendre enseignement éléments sur tout ce que vous proposez, vos vins, mais également le côté touristique dont on vient de parler c'est
1: grand-corbin-d'espagne.com tiré c'est la touche 6 du clavier
0: Merci beaucoup François 6, l'homme qui fait les trous dans le meilleur des crues du saint emilion Bravo François, de Changéria. Merci également à vous Hélène Pio, ainsi que Anne-Rib, Philippe Orbach et les millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end un clin d'œil à Emma qui a préparé cette émission Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr dinevino-radio.tv, Facebook, Instagram et on se retrouve demain ça sera à 13h pour un nouveau numéro toujours délocalisé chez le caviste Nicolas nous recevons Xavier Tivol, vigneron dans le Beaujolais, et nous parlerons du concept Maison Peau Neuve. D'ici là, restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français et surtout respectez la plus grande des modérations.